0: Hallo, hallo. Ich bin Miriam. Wie schön, dass du hier bist. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Ich habe sie nämlich mit der lieben Sonja Schmitzer von HPU and You aufgenommen. Und wir sprechen ganz viel über Gesundheit und was passiert oder warum es sein kann, dass unser Körper nicht ganz so mitmacht, wie unser Kopf es gerne hätte. Und wir sprechen hierbei über die HPU. Das ist eine Stoffwechselstörung. Und wenn du jetzt denkst... Was ist eigentlich HPU? Habe ich noch nie gehört. Dann wirst du auf jeden Fall im Laufe dieser Folge lernen, was eine HPU ist. Und wenn du oft chronisch, chronisch nicht so fit bist oder einfach sehr viele chronische Symptome hast, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräne, Verdauungsbeschwerden, Schlafprobleme, sehr starke Erschöpfung oder auch psychische Symptome, wie zum Beispiel Ängste, Depressionen, dann könnte diese Folge sicher was für dich sein, denn sie ist sicherlich auch nicht nur relevant für Menschen, die eine HPU haben, sondern auch für Menschen, die vielleicht noch nie etwas von einer HPU gehört haben oder sich vielleicht auch recht gesund fühlen, denn es geht hier auch voll viel darum, wie wir unsere Gesundheit in unsere eigenen Hände nehmen können und wie unser Lebensstil, unsere Ernährung und Supplemente sich auch auf unser Wohlbefinden auswirken können. Und Genau, da ich einfach selber von einer HPU betroffen bin und auch den Kurs bei Sonja gemacht hat, ähm, in dem man einfach sehr, sehr, sehr viel Details über die HPU und über die HPU-Therapie lernt, ähm, habe ich eben gedacht, dass, es, dass ich sie auf jeden Fall in meinen Podcast holen möchte, weil die HPU-Therapie einfach so ein riesen Puzzleteil meiner eigenen Heilung ist und ich einfach in diesem Podcast nicht so viel über physische Gesundheit spreche, weil ich da einfach keine Expertin drin bin, aber es einfach so, so wichtig ist und ich mittlerweile auch auch echt davon überzeugt bin, dass wenn wir unserem physischen Körper alles zur Verfügung stellen, damit er gesund sein kann, dass auch unser, unser Mental Wellness oder unser, unsere geistliche Gesundheit einfach äh, sehr, sehr stark unterstützen kann und dass es nicht einfach nur alles im Kopf ist und wir nicht einfach nur Mindset-Training machen müssen, sondern dass wir auch unseren Körper anschauen müssen. Und da diese Stoffwechselstörung sehr unbekannt ist und ich eben auch weiß, dass viele von euch mit Ängsten zu tun haben dass ich gedacht habe, dass es auf jeden Fall Sinn macht, mal über die HPU zu sprechen. Weil vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, ein Puzzleteil für sich zu finden hier. Ja, und es geht natürlich nicht darum, dass irgendwie jeder, der sich so fühlt, dass er unbedingt eine HPU haben muss. Aber wir werden auf jeden Fall am Ende auch nochmal darüber sprechen, wie man das ganz leicht testen kann und wie auf jeden Fall ich jetzt so auf Hälfte der Therapie oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, ich auf jeden Fall schon sehr große Unterschiede merke und für mich einfach so ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist, als ich das erfahren habe und gemerkt habe, so ah okay mit mir ist nichts falsch, mein Körper ist nicht ganz, hat nicht ganz alles, was er braucht, damit ich vollkommen gesund sein kann und ich muss ihm einfach nur alles geben, was er braucht Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, vielen Dank Sonja nochmal, dass du dabei warst und Let's go to the show. Hallo Sonja, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute bei mir im Podcast bist und ähm, ich würde einfach mal sagen, vielleicht kannst du ein bisschen was von dir erzählen, ähm, wer du so bist, was du so machst und äh, wie deine Geschichte mit der HPU so ist oder war.
1: Ja, sehr gerne. Hi erstmal Miriam, danke für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, ja, ich bin Sonja Schmitzer, ich bin Mitte 40 und ja, habe eine ganz, ganz, ganz lange Ärzte-Odyssee hinter mir. Die ging also über 30 Jahre mit ganz, ganz vielen Beschwerden. Ähm, da waren auch psychische Beschwerden dabei. Ich hatte eine massive Angststörung mit Panikattacken. Ich war aber auch ganz oft endlos erschöpft. Ich bin kaum durch den Tag gekommen. Ich hatte ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, hatte irgendwann das Gefühl, ich vertrage irgendwie überhaupt nichts mehr, egal, was ich esse. Mir war sehr oft übel. Ich hatte viel Bauchschmerzen und, 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 Migräne und Miklosbeschwerden und noch viel mehr. Und irgendwie bin ich von Arzt zu Arzt gelaufen, schon seit meiner Kindheit. Und ich habe einfach nie eine zufriedenstellende Diagnose bekommen. Also es hieß eigentlich immer, ähm, naja, die Laborwerte, die sind alle in Ordnung und so können wir auch nichts finden. Deshalb äh, muss das irgendwie psychisch bedingt sein.
0: Ja. Das kenne ich auch ganz gut. Also bei mir war es eigentlich immer so ein bisschen unterschiedlich, also wie sagt man, umgedreht, weil bei mir war es dann immer, dass alle so gesagt haben, es ist nur psychisch. Also, das alle gesagt haben, sind psychosomatische Symptome. Und dann bin ich halt sozusagen von Psychologe zu Psychologe gerannt. Und, und dann kam ich irgendwann da drauf, ach so, es kann auch so ein bisschen was mit dem Körper zu tun haben. Ähm, deswegen, ich glaube, wahrscheinlich hat da jeder so, die man, manche laufen dann von Psychologe zu Psychologe und manche dann von Arzt zu Arzt, aber so unterm Strich ähm, hängt es natürlich beides total zusammen. Und deswegen finde ich dieses Thema HPU einfach auch so spannend. Und es war für mich ja auch einfach so eine riesige ähm, Offenbarung zu verstehen, dass da was in meinem Körper passiert, was äh, meine Psyche ja auch sehr krass beeinflusst und vor allem auch meinen Körper und wie das alles funktioniert und ähm, deswegen bin ich ganz, ganz dankbar auch für deine Arbeit, weil es mir auch nochmal, ich habe ja den Kurs bei dir gemacht und ähm, es hat mir einfach auch nochmal so viel Verständnis über die HPU gegeben und wie das alles zusammenhängt. Deswegen würde ich dich voll gerne mal fragen, wie ähm, wie du sozusagen für dich das so damals erlebt hast, ähm, wie deine Psyche auch von der HPU und von auch diesen ganzen körperlichen Symptomen, die ja auch sich wieder auf die Psyche auswirken, wenn es einem nie so richtig gut geht und so, ähm, wie hast du das damals erlebt und wie kannst du es sozusagen jetzt im Nachhinein einordnen, so wie die, äh, was da so im Gehirn passiert, was, wie ähm, wie das uns beeinflusst, wenn eben der Körper nicht ausreichend versorgt ist mit Mikronährstoffen und äh, mit irgendwelchen Giftstoffen belastet ist und so weiter. Das würde mich total interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, da, da erzähle ich dir mal ein Beispiel. Ja. Also ich war Teenager, ähm, das war in der achten oder neunten Klasse. Da kam das Gesundheitsamt in die Schule und alle Mädchen mussten zur Rödelimpfung. Mhm. Und da sind wir da... Ähm, Im Gänsemarsch ins Gesundheitsamt gestiefelt und standen da alle in Reihe und geht und wir haben alle diese Rötelimpfung bekommen. Und einer in der Reihe ist in Ohnmacht gefallen. Oh wow. Und jetzt Radwehr. <lacht> genau. <lacht> und, und solche Erfahrungen habe ich einfach immer, immer wieder gemacht. Ähm, egal in welcher Situation. Ich habe irgendwie immer von meinem Körper mhm. so rückgemeldet bekommen, du kannst dich nicht auf mich verlassen. Du weißt nie, ähm, was passiert, wie du reagierst. Ich habe mich immer irgendwie schwächer gefühlt als die anderen und ja, habe eben einfach mit der Zeit ähm, gelernt, ich kann mich auf meinen Körper nicht verlassen. Ähm, ich, ich, das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Ich hatte auch ganz oft die Situation, ich habe was gegessen und danach wurde mir ganz doll übel. Und es sind ja alles... Erfahrungen, die einen irgendwie so ausnocken aus dem Leben. Wenn man auf einmal in Ohnmacht fällt, weil der Kreislauf versagt oder wenn einem auf einmal total übel ist, dann wird man unsicher mit der Zeit. Wenn man das einmal erlebt, ist wahrscheinlich nicht so prägend. Wenn man das aber immer und immer wieder erlebt, dann, ja, also habe ich einfach eine ganz große Unsicherheit entwickelt. Ich habe mich irgendwann gar nicht mehr richtig rausgetraut. Ich habe mich nur noch zu Hause wirklich sicher gefühlt ähm, und kam dann auch irgendwann in ein Alter, wo man naturgemäß einfach nach draußen drängt. Ja? Ich war mit der Schule fertig. Ähm, ich wollte studieren gehen und ich habe gemerkt, ich kann das gar nicht. Ich schaffe das nicht. Ich hatte einen Studienplatz in München bekommen. Das war so etwa 300 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Und bei der Wohnungssuche dort mit meinen Eltern, da bin ich regelrecht zusammengebrochen, weil ich mhm. gemerkt habe, ich schaffe das gar nicht. Ich kann nicht alleine in einer fremden Stadt sein. Mhm, ähm, ja. Dafür habe ich viel zu große Angst. Nicht vor den fremden Leuten und der fremden Stadt, sondern eigentlich vor mir selbst, vor meinem eigenen Körper. Dass der wieder mal nicht das macht, was er eigentlich machen soll. Ja, das äh, war, glaube ich, sehr, sehr prägend in meiner Jugend und, und äh, Teenager- und auch jungen Erwachsenenzeit mhm. und ähm, darüber habe ich einfach eine ganz ausgeprägte Angststörung irgendwann entwickelt und in ihrem Höhepunkt war die so massiv, dass ich das Haus gar nicht mehr verlassen habe, ich mhm. bin wirklich nicht mehr vor die Tür gegangen, um, kann ich mir heute jetzt gar nicht mehr so vorstellen, aber ich habe mir das aufgeschrieben, wie das damals <lacht> war. Und um, ja, das war schrecklich. Also ich war wirklich, ich war ein junger Mensch und in meinem Radius unglaublich eingeschränkt.
0: Ja. Ich glaube, dieses, ähm, dieses typische mit mir stimmt irgendwas nicht oder warum bin ich immer schwächer als die anderen oder warum können die anderen immer alles so wegstecken, aber ich nicht. Ich glaube, das ist ja auch so ein ganz, ganz typisches HPU-Ding. Also ähm, vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen erklären, was so die Symptome oder vielleicht auch eher so dieser Typ Mensch ist, der öfters oder halt, ähm, ja, wo es so ein bisschen in... So ein Indikator dafür ist, dass man vielleicht von der HPU betroffen sein könnte, ähm, weil es ja gerade auch äh, ja so eher diese sensibleren Menschen mhm. sind. Aber was ist so die, welche, welche Symptome, welche ähm, Gemüter sind so eher immer von der HPU betroffen?
1: Mhm. Gerne. Also Symptome. Sind häufig, das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach besprochen, dass man irgendwie so einen ganzen Strauß an Symptomen hat. Mhm. Also nicht nur Migräne, sondern eventuell dazu noch eine starke Erschöpfung und Unverträglichkeiten, Allergien, ähm, Hormonunregelmäßigkeiten. Also eine HPU kann sich einfach in ganz, ganz vielen verschiedenen Körperbereichen ausbreiten. Und wenn man sich darin wiedererkennt, dass man eben häufig von Arzt zu Arzt läuft und irgendwie keine befriedigende Lösung findet, dann könnte man schon mal in Richtung HPU schauen. Ja. Und ich bin eigentlich oft gar nicht so ein Freund davon, so ein HPU-Charakter zu beschreiben, aber wenn ich es tun muss, dann würde ich sagen, das sind schon eher sehr sensible Menschen, also Stichwort auch Hochsensibilität, mhm. die zum einen also in positiver Weise sehr feinfühlig sind, oft sehr empathisch, haben ganz feine Antennen auch für die Bedürfnisse anderer Menschen, aber im Gegenzug ist das Fass von dem HPUler einfach viel, viel schneller voll als das von anderen Menschen. HPUler ähm, brauchen oft Rückzugsorte, ähm, sind eigentlich nicht so die Typen, die gerne auf ja, große Konzerte, Menschenmassen und so weiter gehen, sondern ihre Zeit, also wenn man ihnen die Wahl lässt, verbringen sie ihre Zeit eigentlich lieber in Ruhe in der Natur anstatt jetzt ähm, in Großstädten zum Beispiel.
0: Ja. Ja, für mich war es auch so ein ganz großer Punkt, jetzt so rückblickend, ähm, wenn ich darauf schaue, dass ich einfach ähm, mich sehr, sehr, sehr viel mit meiner Psyche und meiner inneren Welt so auseinandergesetzt habe und ähm, sehr viel auch so mich mit meinem Herzen verbunden und diese ganzen, ja, einfach eine viel, viel liebevollere Beziehung zu mir aufgebaut habe und ich dann immer nicht verstanden habe, so warum geht es mir trotzdem nicht besser. Also mir ging es psychisch, besser und ich habe so das Gefühl, dass so ich grundsätzlich so mit diesen Ängsten, weil ich hatte ja auch eine ganz, ganz starke, also ich finde mich auf jeden Fall wieder in diesem, ich bin nie das Haus verlassen, also da gab es auf jeden Fall auch eine Phase. Ähm, aber, dass ich mich dann halt immer gefragt habe, so, hä, hey, ich ich mache doch hier, ich meditiere die ganze Zeit, ich mache Yoga, ich entspanne mich. Bla, warum wird es nicht besser? Weil das ist ja immer so ein bisschen das, was einem dann bei psychischen Problemen so geraten wird. Und, ähm, und dann habe ich ja äh, ja bin ich dann auf das Thema HPU gestoßen und, ähm, hab, und es war für mich dann mir ist es wie von Schuppen von den Augen gefallen, weil einfach diese ganzen Symptome so krass auf mich zugetroffen haben, vor allem auch diese psychischen, dass man sich immer so ein bisschen, also, dazu mit, zumindest kenne ich das so, dass, dass ich mich dann irgendwie immer so ein bisschen psychisch äh, nicht so belastbar gefühlt habe oder einfach generell so ängstlicher als die anderen irgendwie war und dann natürlich auch dieses Vertrauen in den Körper komplett so verloren habe, was du ja auch beschrieben hast. Und ich glaube, mhm. das ist auch so ein sehr, sehr großes Ding, weil ich glaube, wenn man damit nicht so Probleme hat, ähm, ist einem vielleicht gar nicht so bewusst, wie, ähm, wie wichtig dieses Vertrauen in den Körper ist und wie essentiell unser Körper für unser Leben ist. ne Also wenn es dem Körper nicht gut geht, dann kriegt man gar nichts auf die Reihe, zumindest kenne ich das so. Und äh, das ja. kann natürlich auch sehr, sehr, sehr krass einen ähm, einschränken und vor allem einen auch belasten, dann wieder psychisch. Und dann ist es natürlich immer so ein Teufelskreis. So, warum wird es nicht besser? Aber ich mach doch und so weiter. Genau, und ähm, was ich total interessant fände, nochmal zu besprechen wäre, wie die HBU sich auf das Gehirn oder was genau in dem Gehirn da passiert, dass, ähm, dass man diese Reize zum Beispiel nicht so richtig einordnen kann, was jetzt äh, ähm, bedrohlich ist und was nicht oder warum jetzt diese Ängste und sowas verstärkt sich einfach bei einer HPU zeigen können. Mhm,
1: das können wir gerne nochmal besprechen. Vielleicht klären wir erstmal für die, die das noch gar nicht wissen, was die HPU eigentlich ist. Das wäre vielleicht ja, auch sehr so ja, so interessant. Genau, <lacht> genau ja, und halt. dann
0: können wir noch auf das genau. Gehirn eingehen. Genau.
1: Genau, ja. bevor, bevor wir in die biochemischen Details im Gehirn gehen. Ja. Also, die HPU ist eine Stoffwechselbesonderheit. Mhm. Und ähm, bei dieser Besonderheit können wir das Molekül hämlich richtig aufbauen. Also korrekt gesagt, wir können es teilweise nicht richtig aufbauen. Wir mhm. brauchen HEM unbedingt zum Leben. Also wenn wir es gar nicht bilden könnten, dann, dann wären wir gar nicht lebensfähig. Ja, HEM, was ist das überhaupt? Die allermeisten kennen das aus dem Hämoglobin. Das ist der Stoff, der den Sauerstoff durch unseren Körper, äh, durchs Blut transportiert. Und wir brauchen das Hemm aber an ganz vielen verschiedenen anderen Stellen im Körper noch. Zum Beispiel, ganz wichtig in dem Zusammenhang, in den Mitochondrien. Das sind die Stellen im Körper, wo wir unsere Hauptenergie produzieren. Und wenn hier ein Defizit besteht, ähm, ja, weil einfach zu wenig Hemm da ist und wir deshalb zu wenig ähm, ja, ATP, das ist unsere, unsere Energiewährung im Körper quasi, wenn wir davon zu wenig herstellen können, dann haben wir schon mal ein Riesenproblem, weil wir dieses ATP auch zur Herstellung von Nervenbotenstoffen zum Beispiel brauchen. Also wir brauchen es im ganzen Körper und wenn zu wenig davon da ist, werden auch weniger Nervenbotenstoffe hergestellt. Und hier haben wir schon mal eine Verbindung ähm, von der HPU zur, zum Hirnstoffwechsel. Ja, wenn ich zu wenig von bestimmten Nervenbotenstoffen habe, dann ähm, ändert sich einfach meine Gefühlswelt. Ja, Mit diesem falsch gebauten Hemm verlieren HPUler auch viel Zink und Vitamin B6. Weil das, ähm, ja, das wird da dran geheftet, dann das falsch gebaute Hemd, damit der Körper das ausscheiden kann. Ja, und jetzt brauchen wir zur Herstellung von wichtigen Nervenbotenstoffen einfach viel Vitamin B6 und teilweise auch Zink. Und ich habe bei noch fast keinem HPULer einen äh, funktionellen Vitamin B6-Test gesehen, der in Ordnung war. Also ich glaube, Vitamin B6 ist ein riesen Nadelöhr bei Menschen mit dieser Stoffwechselbesonderheit. So, und fehlt uns das jetzt, dann können wir zum Beispiel weniger GABA herstellen. GABA ist die Gamma-Aminobuttersäure und dies halt in unserem Hirn zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir uns abgrenzen können, ja? dass wir nicht in der Reizüberflutung äh, quasi umgespült werden. Mhm. Haben wir zu wenig GABA, gelingt uns es nicht so gut. Und das berichten viele HPUler, dass sie einfach sehr, sehr schnell reizüberflutet sind. Taurin spielt da auch eine wichtige Rolle. Zur Bildung brauchen wir auch B6. Wenn wir zu wenig Taurin haben, ähm, dann haben wir einfach auch eine ungute Hirnsituation und ähm, es werden angstvolle Gedanken gefördert. Ein Gabamangel spielt da auch noch mit rein. Zu wenig B6 bedeutet auch zu wenig Serotonin. Das ist mhm. unser Glückshormon, ja. da fühlen wir uns dann nicht so gut. Ähm, aus Serotonin wird auch Melatonin gebildet. Das brauchen wir ja zum guten Schlaf. Wenn wir dann nicht mehr gut schlafen, dann sind wir nicht mehr ausgeruht, dann haben wir noch weniger Energie, dann haben wir noch weniger Nervenbotenstoffe und so weiter. Also das ist mal der Zusammenhang mit dem HEM und mit den fehlenden Mikronährstoffen. Und dann haben wir bei der HPU noch die besondere Situation, dass wir zu erhöhten Entzündungen im Körper neigen. Mhm. Und zwar sind es nicht solche Entzündungen, äh, wo wir jetzt irgendwie eine dicke rote Stelle kriegen und das sofort merken, sondern man nennt es die ähm, ja, Silent Inflammation, also mhm. die stillen Entzündungen. Die merken wir auch erstmal nicht im Blutbild, was der Arzt macht. Da muss man spezielle Laborparameter heranziehen, um sowas zu erkennen. Und wir wissen aber, dass bei der HPU einfach ein guter Nährboden für solche Entzündungen gegeben ist. Ja? Wir haben, Stichwort, wir haben einen erhöhten oxidativen Stress durch verschiedene Faktoren bei der HPU. Und ähm, dieser oxidative Stress ist halt der beste Nährboden für solche Entzündungen. Mhm. So, warum erzähle ich das? Das <lacht> haben Entzündungen jetzt eigentlich mit der Angst und, und unserer Laune zu tun ähm, im Entzündungszustand bildet der Körper aus Tryptophan, das ist eine Aminosäure, Nervenbotenstoffe, die ähm, uns in Richtung Depression lenken, mhm. ja, in Richtung schlechte Gefühle, ähm, Niedergeschlagenheit, verstärkte Ängstlichkeit und so weiter. Und das gleiche Enzym baut aus dem Tryptophan, also das Enzym heißt IDO, das baut mhm. aus dem Tryptophan im nicht entzündeten Zustand ähm, Nervenbotenstoffe, die uns sehr gut tun. Und deshalb ähm, ja, hast du jetzt schon gesehen, also mhm. wir haben quasi drei große Baustellen bei der HPU, die uns einfach anfälliger machen für Angst, für ähm, Niedergeschlagenheit, und ja, einfach eine, eine ungute, ähm, einen unguten Hirnstoffwechsel. Ja. Und wir haben natürlich auch oft diese zahlreichen Erfahrungen, die ich am Anfang geschildert habe, dass wir uns auf unseren Körper nicht verlassen können.
0: Mhm.
1: Ja? Wir haben oft schwankende Blutzuckerspiegel. Das macht ein ganz, ganz blödes Körpergefühl. Wenn der Blutzuckerspiegel in den Keller rauscht, mhm. dann fühlt man sich so zittrig und so, ähm, ja, als, als würden einen gleich alle Geister verlassen. Ja. Also genau. Und wenn man solche Situationen einfach öfter spürt, ähm, dann, dann verlässt ein einfach das Vertrauen in den eigenen Körper. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei hpu lern ja. Ja, dass wir nicht sehen, ähm, es gibt einen Grund und aus diesem einen Grund entsteht dann eine Angststörung, sondern wir haben einfach leider einen ganzen Strauß von Gründen. Die Histaminproblematik kommt bei vielen noch dazu. Wenn man Probleme mit dem Histaminabbau hat, dann bekommt man schnell Herzrasen, Herzstolpern, ähm, ganz schnell aufsteigendes Hitzegefühl und das sind... Zustände, die fühlen sich tatsächlich lebensbedrohlich an. Die sind ja. sehr unschön. Und ja, all das in Summe, ähm, glaube ich, macht uns halt einfach sehr, sehr anfällig ja. für, für Angst. Und,
0: ja, ja. Also da, das habe ich auch ähm, so gemerkt, wie extrem. Also ich wusste einfach, bevor ich von der HPU nichts wusste, wusste ich auch noch nichts von ganzheitlicher Gesundheit. Und ähm, seitdem ich mich damit mehr beschäftige, fällt mir einfach immer mehr auf, wie, wie wichtig diese Mikronährstoffe für unseren Körper sind und ähm, wie sehr das alles, äh, wie, wie sehr dieser Mangel auch unser Wohlbefinden beeinträchtigen können, was ich davor einfach nie so richtig gedacht habe. Da dachte ich, so Zinkmangel ist das Einzige, was passiert ist, irgendwie, dass man... Brüchige Nägel kriegt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, das ist dann so eine ja. Google-Suche ne? und dann so, was für, was für ein Mangel bei Augenringen oder so und dann kommt da irgendwie Zink raus oder sowas und dann und dann denkt man sich so, ah ja, cool, ist jetzt auch nicht so wild. ne? Aber wenn man das jetzt alles so hört und was ich ja auch in dem Kurs bei dir gelernt habe und generell auch einfach, weil ich mich mehr mit dem Thema im Moment so beschäftige, wie viel das alles beeinflusst und dass es nicht einfach nur ist, dass dass ein Stoff die Nägel beeinflusst oder die Haare oder irgendwie, weiß es nicht, sondern dass es alles wirklich miteinander ähm, harmonieren muss, damit wir in so eine Homöostase kommen. Und vor allem auch dieses Gefühl mit dem, ähm, dass man sich nicht auf den Körper verlassen kann, da kenne ich das auch sehr, sehr gut, dass man, oder dass ich so das Gefühl hatte, mein Körper verarscht mich so ein bisschen. Mhm. <lacht> also, dass ich so gedacht habe, ähm, dass mein Körper gegen mich ist oder dass mein Körper irgendwie... Äh, mir einfach einen Strich durch die Rechnung machen will und ähm, ich das so ein bisschen fast persönlich genommen habe und dann einfach zu sehen, dass es einfach nicht anders sein kann, wenn ich in diesen ganzen Mangeln bin oder wenn ich einfach nicht weiß, wie ich mit dieser HPU umgehen soll, ähm, was für Dinge wichtig für mich ist, Stressreduktion und, ähm, und Ernährungsumstellung, bla, das sind ja alles so eine riesen Stellschrauben, ähm, wie, wie, wie der Körper einfach wirklich ähm, ja, immer einen Grund hat, warum er etwas macht. Und äh, da auf jeden Fall ist auch ein Grund dafür gab, dass ich einfach an irgendeinem bestimmten Punkt auch mit der Psyche dann irgendwann so war, wieso bin ich immer noch nicht belastbarer? Warum macht mein Körper immer noch zigtausend Symptome? Warum bin ich immer noch so extrem erschöpft? Und ich glaube, auf das Symptom sind wir noch nicht mal eingegangen, weil das ist ja auch so ein riesen HPU-Ding, wenn man mhm. sich andauernd erschöpft fühlt. Und ich höre das auch links und rechts, äh, wenn man mit Menschen redet, dass sie, also ich habe das Gefühl, es ist so eine richtige Plage mittlerweile, dass alle sagen, oh, ich bin so fertig. Also das hm. höre ich so oft von Freunden, von Menschen, mit denen man irgendwie mal redet, so, oh, ich bin die ganze Zeit so fertig. Und das heißt ja, ja nicht, dass die alle HPU haben, aber ähm, diese Nähr Nährstoffe, die einem vielleicht dann fehlen oder ähm, ein bestimmter Lebensstil, der ähm, einen dann eher so dazu veranlagt, in so eine Erschöpfung reinzugehen ähm, oder reinzukommen, dass das einfach so einen großen... Einfluss auf uns hat und wie wenig das ähm, leider noch in unserer Gesellschaft so beleuchtet wird. Also klar, wenn man in der Bubble so auf Instagram und überall drinne ist, ne, dann hat da jeder einen Plan von. Aber so, wenn man jetzt mal, wenn ich mir jetzt überlege, wie ich davor einfach gar nichts darüber wusste und ähm, äh, ja, wie klar, dass irgendwie einem bewusst war, dass es Nährstoffmangel gibt, aber nicht, dass die so gravierend sich auf unser ganzes System ähm, hm. auswirken können. Und das finde ich... Ja.
1: Eine Erklärung dafür ist wahrscheinlich, dass äh, man als Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln extrem reglementiert ist. Mhm. Also du, du darfst über Zink zum Beispiel nur sagen, das ist gut für den Erhalt normaler Haut, Haare, Nägel. Mhm. Ähm, ich glaube, man darf vielleicht noch eine Aussage zum Immunsystem treffen, aber dann ist fertig. Das will der Gesetzgeber nicht. Und deshalb ähm, findest du dazu auch erstmal nichts. Und zur Erschöpfung... Da ist es oft so, der einfachste Grund und ich denke auch der verbreitetste ist sicher ein Eisenmangel, vor allem bei Frauen. So, bis aber dein Hausarzt mal deinen Ferritinwert misst, dann musst du dich meistens schon auf die Hinterbeine stellen und äh, irgendwas Besonderes veranstalten. So, und wenn der den dann misst, dann haben wir da Referenzbereiche, die fangen bei manchen Laboren bei zehn oder sogar im einstelligen Bereich an und die aller, allermeisten Menschen fühlen sich aber mit einem Ferritinwert um 70 erst richtig mm. wohl und nicht mehr müde. Und wenn der Arzt dann sieht, ach, der Wert ist bei acht oder neun, der mm. ist ja noch im Referenzbereich, dann <lacht> sagt er: na, da müssen wir nichts tun. Yeah. Und dann gehst du mit dem Glauben nach Hause, mein äh, Eisenwert ist völlig in Ordnung.
0: Ja, yeah. und das ist, glaube ich, genau das Ding, dass man halt erstmal wissen muss, dass man den Eisenwert bestimmen lassen kann oder was der mhm. überhaupt aus, also oder was der für, für, für eine Auswirkung auf unseren Körper überhaupt hat ähm, oder was, äh, ja, dass man eigentlich am Ende sozusagen wissen muss, warum man zum Arzt geht, damit der bestimmte Sachen bestimmen kann. Aber normalerweise ist es ja so, dass man zum Arzt geht, damit man herausfinden kann, was mit einem los ist. Und ich glaube, ja. <lacht> und deswegen ähm, war das, also ist es für mich einfach auch nochmal so eine Befreiung, einfach auch dieses Wissen jetzt so mir selbst zu, ähm, ja, mir selbst beizubringen oder halt durch diese Kurse, wie du sie zum Beispiel anbietest ähm, oder auch diese ganzen ähm, Bücher, die man zu sowas lesen kann und so. Wie, wie wichtig das ist und wie ich auch weiß, dass es mich für den Rest meines Lebens, ähm, dass es mir helfen wird, äh, meine gesundheitlichen Sachen einzuordnen und zu wissen, wo ich hingehen muss, in welche Richtung ich denken muss und so weiter, anstatt einfach nur ähm, zum Arzt zu gehen und der sagt dann, ja, deine Werte sind okay. Klar, ich war auch beim Arzt, hab Blutbild machen lassen und alles und so und ähm, kam dann raus, ja, ist alles ganz cool ähm, und äh, ja, dann gehen sie mal zum Psychologen. <lacht> ja, das, das Problem
1: ist ja eben, dass unsere Krankenkassen nur dieses kleine oder mhm. große Blutbild bezahlen. Und da ist halt nichts drin oder nicht viel, was man für die HPU überhaupt nutzen kann. Mhm. Also das stimmt ja dann auch, dass das dann in den meisten Fällen okay ist. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist es nur eine Aufdifferenzierung von den Zellen, die in unserem Blut rumschwimmen. Ja. Und mehr sehen wir darin halt nicht.
0: Ja. Ja, ich Klar. glaube, das ist halt, ähm, also wir haben es jetzt noch gar nicht besprochen, dass ähm, eine große äh, Stellschraube der HPU die Mikronährstofftherapie in Form von Supplementen ist. Mhm. Ähm, aber worauf ich auch voll gerne nochmal eingehen möchte, ist die Ernährung an sich, weil ähm, das ist, glaube ich, auch so ein großer Punkt, der wahrscheinlich auch viele Menschen ohne HPU auch betrifft, dass äh, wir, ja, dass überhaupt zu lernen, was überhaupt eine gesunde Ernährung ist und dass es sehr, sehr, sehr individuell ist in meinen Augen und dass wir aber immer mehr Fertigprodukte und Sachen und sowas zu uns nehmen und ich würde voll gerne mal, ja, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, warum diese ganzen Nähr, äh, wie sagt man, Ernährungsformen, die es heutzutage gibt, diese ganzen Fertigprodukte, Fast Food und so weiter, warum das so, so schwer für unseren Stoffwechsel ist und vor allem auch, ähm, was es ja auch mit der Darmgesundheit zu tun hat und so und wie die Darmgesundheit ja sich auch wieder auf unseren Stoffwechsel und auf unsere, auf unser Wohlbefinden auch wieder auswirkt. Äh,
1: ja, ähm, gerne. Das, du das hast mir ganz viele Fragen auf einmal gestellt, <lacht> um die mal nacheinander abzuarbeiten. Äh, also, warum die Darmgesundheit grundsätzlich so wichtig ist, ist, weil da einfach äh, 80 Prozent unserer Immunzellen sitzen. Und die entscheiden darüber, ob wir krank oder gesund sind. Und deshalb müssen wir einfach ganz genau gucken, was wir uns dazu führen. Und das landet ja letztendlich auch als Bausteine in unserem Körper. Ja, und ich denke, wir sind heute alle mehr oder weniger gestresst. Ähm, Zeit für Einkaufen und Kochen hat kaum mehr jemand oder will sich nicht nehmen, denn wir haben ja auch viele angenehme ähm, ja, Angebote, wo wir einfach schneller unseren Bauch füllen können. Irgendwas Fertiges in den Ofen schieben oder in die Mikrowelle. Ähm, wenn man nach so einem Arbeitstag heimkommt, dann will man halt nicht erst Gemüse schnippeln, dann will man... Tiefkühlpizza und Netflix und dann chillen. Ja, und das tut uns halt aber auf Dauer überhaupt nicht gut. Ich sage immer, das kann man mal machen als Ausnahme, aber grundsätzlich stecken diese Fertigprodukte einfach voll mit Zusatzstoffen. Wir haben eigentlich... In jedem Fertigprodukt Emulgatoren drin, das mhm. sind Stoffe, die eben ja Fett und nicht fetthaltige Phasen quasi miteinander verbinden, damit das Produkt lange schön aussieht. Wir haben teilweise Konservierungsstoffe, Aromen, ähm, ja viele Dinge, die halt der Industrie dienen, damit die Dinge schön aussehen und lange haltbar sind, aber unserem Körper einfach gar nicht. Und das mag jemand ohne HPU vielleicht noch gut abhaben können, aber jemand mit HPU, der hat eben auch eine Entgiftungsschwäche. Ja, mhm. Aufgrund des Hemmmangels und des Mikronährstoffmangels können wir einfach viel schlechter entgiften als andere Menschen. Und wir müssen all das Zeug, was wir uns dazu führen, das müssen wir halt aufwendig wieder loswerden. Okay. Und das schaffen wir halt oft nicht als HPUler. Deshalb müssen wir ganz, ganz besonders darauf achten, uns so wenig Schrott, nenne ich es mal, ist ja im Grunde auch Schrott, ja wie nur möglich zuzuführen. Und ähm, ja, wir also noch mal zurück zur Darmgesundheit. Wichtig ist auch unsere bakterielle Besiedlung im okay. Darm. Und da gibt es also inzwischen unzählige Studien, die einfach zeigen, dass diese Zusatzstoffe, Zuckerersatzstoffe und so weiter, Emulgatoren ganz besonders, dass die einfach extrem die Darmflora schädigen und die Darmschleimhaut. Und dann kommen da Stoffe in den Körper, die da nicht hingehören. Und die alarmieren ständig unser Immunsystem. Ja. Muss man sich so vorstellen, die Immunzellen, die sitzen direkt hinter unserer Darmwand und die passen die ganze Zeit auf, was da durchkommt. Und wenn die jetzt ständig mit Zeug ähm, befeuert werden, ja. was eigentlich nicht in den Körper rein soll, dann sind die dauernd in Alarmbereitschaft und man geht davon aus, dass so eine Situation eben auch ein guter Nährboden für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen ist. Mhm. Und die nehmen ja auch extrem zu in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja. Ja. ja, also das ist ja auch, was ich auch immer total interessant an der Darmgesundheit finde, ist, dass ich glaube, so im in der breiten Masse versteht man so darunter, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann hat man Verdauungsprobleme. Aber das ist ja auch nur ein Teil davon. Also es kann ja auch zigtausend andere, also Müdigkeit und ähm, ja. Erschöpfung, Migräne, Kopfschmerzen, weiß es nicht. Es gibt da ja so viele Symptome, Gelenk oder irgendwie Fibromyalgie und solche Sachen. Mhm. Das kann alles ja auch mit Darmgesundheit oder auch mit HPU zusammenhängen. Und das ist, glaube ich, so, so wichtig ähm, und irgendwie auch so Augen öffnet, wenn man da dann ganzheitlich draufschaut und einfach sieht, so krass, unsere Ernährung hat wirklich mit allem was zu tun in unserem Körper und äh, ich kann mir irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so richtig vorstellen, mir, also ich meine, ich habe mich davor jetzt auch nie wirklich von Fast Food oder sowas ernährt, aber ich habe mich sehr, sehr einseitig ernährt, sagen wir so und ähm, und das einfach zu sehen, was das auch schon für einen Unterschied macht, also ich meine, ich bin zwar immer noch sehr in der Mitte meiner Heilungsreise auf dem Weg, weil es dauert ja Monate, aber ähm, einfach zu sehen, was für einen Unterschied auch schon alleine Ernährungsumstellung macht und wie, ähm, ja, wie, wie natürlicher es sich anfühlt. Gemüse zu essen, als irgendwie die ganze Zeit nur Brot oder so. Also, wie, 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 allein schon sich das anfühlt, wenn man so eine Schale mit Gemüse und einem wirklich gut gekochten und äh, frischem äh, Essen in der Hand hat, als wenn man jetzt irgendwie einfach nur was aus der, auf der aus der Tiefkühle in den Ofen schiebt. Ähm, wie anders sich das anfühlt und was das auch mit dem eigenen Körpergefühl und mit so einer, mit so einer, wie sagt man, mit der Beziehung mit sich selber auch macht. Und dass, dass ich so mittlerweile meinen Körper nicht mehr nur so als äh, Gefährt sehe, indem ich das jetzt funktionieren muss für mich und so, sondern auch was für das ich auch wirklich sorgen muss und ähm, dass es in meiner Hand liegt, wie ich mich fühle und jetzt auch so zu wissen, wo ich ansetzen kann und welche ähm, Stellschrauben es da gibt. Und ich glaube, das ist einfach ganz, äh, ganz wichtig und das wünsche ich einfach so vielen Menschen, dass, dass sie mehr über ihre Gesundheit verstehen, weil ähm, es halt nicht einfach nur im Kopf ist ähm, und wir auch nicht einfach nur den ganzen Tag meditieren können und sozusagen so, also ist zumindest meine Meinung mittlerweile, dass ich, dass ich denke, dass wir nicht, manche sagen ja, man kann mit dem Verstand alles steuern und heilen und whatever und vielleicht ist das zu einem gewissen Grad auch so, aber ich glaube, ähm, es bringt auch sehr, sehr, sehr viel, wenn man sich da mit dem Körper auch beschäftigt und dem alles gibt, was er braucht, damit er auch von selber einfach gesund sein kann und von selber laufen kann. Und ähm, vor allem auch, was ich in dem Kurs, in dem HPU-Kurs ähm, bei dir ganz, ganz wichtig fand, diese Aussage, dass das mit der Pflanze, vielleicht kannst du dieses Beispiel mit, dem, mit der Pflanze, dem Standort erzählen, weil ich glaube, das ist, äh, finde ich, ist so ein schönes Bild, um zu verstehen, dass es halt ja, darum geht, dass man wirklich für sich sorgt und ähm, versteht, wo man sich am besten fühlt.
1: Ja, ich, ich glaube, wir sind draufgekommen, weil HPUler einfach oft das Gefühl haben, ich bin irgendwie komisch, ja. ich bin anders als die anderen. Warum passe ich denn nicht so gut in meine Umgebung wie die anderen? Warum muss ich immer eine extra Wurst machen? Mhm. Oder ja, so, so waren wir, glaube ich, im Kurs, im, im Gespräch draufgekommen. Und dann hatte ich gesagt... Ja, stell dir doch mal vor, du, du bist eine Pflanze und du wächst nicht richtig. Dann würde man ja niemals auf die Idee kommen, was an der Pflanze zu verändern. Man mhm. würde immer schauen, dass man die Umgebung so anpasst, dass die Pflanze besser wachsen kann. Man würde gucken, hat die genug Licht? Braucht die direkte Sonne oder eher Schatten? Wie viel Wasser braucht die denn? Habe ich die zu viel oder zu wenig gegossen? Wie ist der pH-Wert der Erde oder muss ich mhm. die Erde vielleicht mal erneuern und so weiter? Ja, und wir versuchen immer, uns als Pflanze zu ändern, anstatt uns einfach mal eine, eine Umgebung, einen Lebensraum zu schaffen, in dem wir richtig gut gedeihen können. Ja. Und ja, das möchte ich einfach allen mitgeben, ähm, dass das ein ganz wichtiger Prozess ist in der HPU-Therapie, wirklich mal das eigene Leben zu scannen und zu schauen, ähm, ist die Umgebung, in der ich im Moment wachse, ist das eigentlich ein Lebensraum, in dem es mir gut geht? Oder habe ich Stellschrauben, die ich da vielleicht noch optimieren oder verändern kann? Ja. Habe ich vielleicht Menschen in meinem Leben, die mir eigentlich gar nicht gut tun? Habe ich eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle oder eher nicht? Vielleicht lebe ich in der Großstadt und ich sehne mich aber nach Landleben. Wie ist mein Beruf? Bin ich da jeden Tag nur gestresst und mache das wirklich nur des Geldes wegen oder ähm, habe ich da auch Freude dran und erfüllt mich dieser Beruf? Also es sind einfach ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen wir mal bewusst drehen dürfen und da einfach auch mal unsere Bedürfnisse in den Vordergrund stellen dürfen
0: ja. und nicht
1: uns an die Umgebung anpassen und uns dann immer fragen, warum passe ich denn hier vielleicht gar nicht so her?
0: Ja, ich glaube, also das ist auch was, was ich sehr, sehr, sehr stark ähm, früher gefühlt habe: dieses irgendwie, passe ich hier irgendwie nicht so richtig rein, beziehungsweise kriegen alle anderen ihr Leben einfach so hin, easy, und wieso struggle ich damit so krass? Und ähm, das ist dann auch immer mehr zu lernen, dass es halt, dass ich um, auch nicht unbedingt jetzt irgendwie der Typ für große Partys oder was auch immer bin, was ja nicht bedeutet, dass es falsch ist, ähm, aber das ist halt für mich persönlich einfach nicht so richtig das Richtige ist. Aber wenn man sich die ganze Zeit an diesem Maßstab misst, was die anderen machen oder was jetzt normal ist in meinem Alter oder so, dass, äh, dass das einen langfristig einfach total unglücklich macht und man sich dann immer ähm, falsch fühlt. Und das ist ja auch einfach so schade, weil wir ja alle so viel ähm, so einzigartig sind und so viel zu geben haben und ähm, ja, sich da einfach zu erlauben ähm, ganz zu sich zu stehen und bei sich zu bleiben und ich finde, da hat einfach die, diese HPU-Geschichte beziehungsweise auch, wenn man jetzt keine HPU hat, vielleicht dann bemerkt man, okay, ich habe irgendwie voll den krassen Mikronährstoffmangel oder äh, mein Lebensstil passt irgendwie gar nicht so richtig zu meinem Wohlbefinden, dass man dann dadurch ja auch so ein bisschen die, diese, ja ich sag mal so, Erlaubnis bekommt ähm, oder diesen Grund, warum, warum das nicht so richtig funktioniert und dann, ähm, dann ja auch darauf eingehen kann und daran was verändern kann. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man dann irgendwann fit ist, jeden Tag Party zu machen, aber ähm, dass man bestimmt dann irgendwann entscheiden kann, was man jetzt machen möchte und was nicht äh, und nicht der Körper die ganze Zeit entscheidet nee, ja. das geht nicht, das geht ja. nicht, das auch nicht, das auch nicht, das würden wir gerne, aber das auch nicht. <lacht>
1: Und, du kannst lesen, Punkt.
0: <lacht> <lacht> genau. Und vor allem auch dieses, ähm, was, was mir auch ähm, sehr, sehr geholfen hat zu hören, ist dieses, dass ich erstmal abwarten kann, mein bis mein Körper vollkommen wieder so auf seinem, seinem persönlichen höchsten Energielevel wieder ist um dann mich bestimmten Dingen zu stellen, die irgendwie seit Jahren, äh, vor denen ich irgendwie Angst habe oder was auch immer. Also dass es nicht, nicht bedeutet, also es gibt ja auch viel in der Psychotherapie so Expositionstherapie oder äh, mach einfach mal und so. Und ich habe mhm. früher echt versucht zu machen und irgendwie versucht, äh, ja mich Dingen auszusetzen, die wo mein Körper einfach noch gar nicht mitgemacht hat. Und dann ist einfach immer nicht so gut gelaufen ist und ich dann noch mehr frustriert war, dass es wieder nicht geklappt hat und so weiter und da einfach dann zu hören, so okay, es ist der Körper ist einfach noch nicht auf der Höhe, sich irgendwelchen Sachen auszusetzen, die andere mit links wegstecken und da einfach so diese Erlaubnis zu haben, dass man einfach wartet, bis diese Therapie wirklich ja, seine Früchte zeigt und ja, da einfach dann darauf zu vertrauen, dass es, dass es dann immer noch Zeit ist, diese, diese Dinge zu machen. Vielleicht kannst du dir mal ein bisschen ähm, erklären, was genau die HPU-Therapie ist und was so die Aussicht ähm, ist, wie lange das dauert, bis man dann wieder auf der Höhe ist und was man dann von sich erwarten kann, wenn man dann diese HPU-Therapie, ich sag mal so, vollendet hat. Beendet ist hier nie so richtig, aber ja. Mhm.
1: Also, die HPU-Therapie ist halt eine Mischung aus verschiedenen Säulen. Eine Säule haben wir jetzt schon angesprochen, ist die Mikronährstofftherapie. Das ist ganz wichtig, dass wir eben den Stoffwechsel stabilisieren, indem wir die Nährstoffe, die eben fehlen, wieder zuführen. Das ist ein Prozess, der zieht sich über mehrere Monate, auch ja, ein Jahr bis anderthalb Jahre, bis man da wirklich merkliche Verbesserungen spürt. Also eine HPU-Therapie ist nichts, was man heute anfängt und in vier Wochen ist alles <lacht> vergessen, was ja. man damals hatte. Also man braucht auf jeden Fall Geduld. Wir haben die Ernährung schon angesprochen. Hier geht es natürlich nicht nur um Fertigessen. Das ist eine Sache. Wir nehmen mit der Ernährung Stress aus dem System. Ja, wir haben am Anfang schon kurz über Entzündungszustände gesprochen, die meisten HPUler sind körperlich in dem unguten Zustand, wenn sie die Therapie beginnen. Und deshalb ähm, versuchen wir einfach zu, zu anfangen, alle Stressfaktoren oder die Hauptstressfaktoren, die wir so kennen, aus dem Stoffwechsel rauszunehmen. Und das sind halt meistens glutenhaltige Getreide. Kuhmilchprodukte, ähm, Zucker und Koffein und Alkohol sowieso. Also Alkohol und eine Entgiftungsstörung, das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Deshalb, äh, ich thematisiere das meistens gar nicht so explizit, äh, weil es für mich so selbstverständlich ist. Aber ich glaube, das sollte ich auch nochmal sagen. Ähm, Alkohol und Entgiftungsstörung, HPU, passt null zusammen und das nicht nur für vier Wochen, sondern einfach gar nicht weil unser Körper hat vom Alkohol überhaupt keinen Nutzen. Das ist wirklich ein reines Gift, was die Leber sehr, sehr belastet. Und bei hpu ist die Leber oft schon an der Grenze der Belastbarkeit und da ist Alkohol einfach extrem kontraproduktiv. Ja, und gerade die Leute, die eben das Gefühl haben, sie kommen ohne Koffein und Kaffee gar nicht mehr durch den Tag, denen rate ich auch mal, für vier Wochen komplett auf Koffein zu verzichten. Einfach aus dem Grund, weil Koffein äh, jedes Mal die Nebennieren Cortisol ausschütten lässt und wenn man sowieso schon in der Erschöpfung drin ist, dann sind die Nebennieren angeschlagen und mit jedem Koffeinstoß <lacht> verlieren wir nochmal mehr Cortisol und wir laugen die Nebennieren über die Zeit immer stärker aus. Das wissen viele gar nicht und diese Ernährungsumstellung hast du ja auch im Kurs durchgemacht. Jetzt vielleicht magst du mal erzählen, wie das für
0: dich so war. Also ich habe ähm, hab ja mit der HPU-Therapie mit meiner Ernährungsberaterin vor ein paar, also es war glaube ich im April, habe ich damit angefangen dieses Jahr mhm. und ähm, es war erstmal weil wie gesagt, ich habe halt viel so Brot und sowas gegessen davor, ähm, einfach was auch schnell geht und so weiter. Und es war dann für mich total neu, für mich selbst zu kochen, weil ich halt auch immer so gedacht habe, so für eine Person dann zu kochen und dann, weil ich esse ja auch irgendwie so sehr individuell und so weiter und das will ja nicht jeder mitessen und so weiter. Und dann ist es halt auch so ein, ich habe ich davor immer gedacht, dann habe ich aber irgendwie gelernt, dass ich mir einfach Sachen in den Topf schmeißen kann und dann äh, die irgendwie gut würze und dann ist auch Gemüse lecker. <lacht> und äh, man mhm. da ja nicht unbedingt jetzt voll fancy nach irgendeinem Rezept oder sowas kochen kann, sondern einfach schauen kann, auf was habe ich Lust. Und ähm, dann man ja auch so ein bisschen lernt, wie bereitet man die Sachen zu und so weiter. Aber es war auf jeden Fall am Anfang eine extreme Umstellung einfach, jeden Tag für mich zu kochen, weil ich wirklich echt nicht viel gekocht habe und ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, weil es hat mich davor immer so eingeschüchtert, dass Kochen ja so lang dauert und dann muss man sich vorbereiten, muss das richtige einkaufen und so weiter und jetzt mittlerweile ist es einfach, ich gucke in den Kühlschrank, was ist da und auf was habe ich Lust und ähm, und es ist dann meistens einfach irgendwie Gemüse ähm, und ja und da einfach ja es ist jetzt nicht nur Gemüse ne, aber jetzt so ich meine grundsätzlich dieses Kochen da einfach zu, zu merken, so, ach ach krass, das geht ja eigentlich. Und ich kann mir dann ja, ich kann das, ich kann das dann ja auch noch abends weiteressen essen und ähm, zu merken, was eigentlich das bedeutet, wenn man die ganze Zeit so ein bisschen für sich. Ich meine, ich habe auch die, die Zeit dazu, das ist halt ganz gut. Ähm, aber äh, okay. das, ich meine, sowas kann man sich ja auch vorbereiten und mitnehmen und so weiter. Aber für mich war das auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Umstellung. Aber es hat sich auf jeden Fall total gelohnt, weil ich mich jetzt auch einfach so fühle, dass jedes Mal, wenn ich was esse, ich meinem Körper was Gutes tue. Und davor war das halt immer eher so, dass Essen so ein Mittel zum Zweck war. Und ich hatte eigentlich gar nicht so, weil Essen ja auch so ein bisschen, ich habe vieles nicht vertragen und so weiter. Und dann ist es natürlich auch, ist da so ein Angstfaktor natürlich mit dem Essen auch wieder verbunden. Und ähm, da einfach zu merken, wie sich die Beziehung zum Essen für mich auch verändert hat, ist einfach total schön. Und ich glaube, dieses, ja, die hvu therapie an sich fühlt sich halt sehr an wie so ein Ausdauerlauf, aber der sich wahrscheinlich sehr, sehr lohnt, weil ich auch einfach schon sehr drastische Unterschiede bemerke. Ich bin zwar immer gerne jemand, der sich dann an den Sachen aufhängt, die halt noch nicht funktionieren. Aber so, wenn ich wirklich mal ähm, zurückschaue und vor allem auch mein Umfeld reflektiert, mir das auch regelmäßig, dass ich einfach mehr Energie habe, auch lebensfreudiger bin und ähm, ja. Das einfach zu hören und zu merken ist einfach total schön. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur noch besser werden kann. <lacht> ja,
1: mhm. ja genau. super. Wir mhm. waren ja gerade noch bei den Säulen. Also, wir hatten jetzt ähm, Ernährung. Mikronährstofftherapie, Ernährung. Ähm, wir müssen ganz, ganz doll auf unser Stresslevel achten. Ja, weil wirklich messbar unter Stress mehr von dem mhm. falsch gebauten Hem ausgeschieden wird. Und daraus resultieren ja, wie wir jetzt wissen, ganz viele Folgeprobleme. Also ist Stressreduktion extrem wichtig für HPUler. Und auch nichts, ähm, was man sich mal gönnt, wenn man gerade nichts anderes vorhat, sondern muss wirklich Bestandteil des Alltags werden. Was mhm. haben wir noch? Wir müssen unsere Entgiftung optimieren. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass alle Entgiftungsphasen wieder richtig gut laufen. Und wir müssen gucken, dass wir in Bewegung bleiben. Nicht unbedingt einen Marathon laufen, aber auch nicht jeden Tag auf der Couch liegen und Netflix gucken, weil da werden wir auch nicht fit davon. Also es ist quasi eine Mischung aus mehreren Säulen. Und... Man darf es tatsächlich nicht nur auf die Mikronährstoffeinnahme reduzieren. Da ähm, beschneidet man sich selbst damit, weil die wirklich die Erfahrung gezeigt hat, wenn man alle Säulen gleichermaßen gut beachtet, dann hat man einfach die allerbesten Folge, äh,
0: Erfolge in der HPU-Therapie. Was ich auch noch fragen wollte, das, das Wort Entgiftung. Also ich habe früher immer ich glaube, irgendwann im Internet gab es mal so eine Detox-Phase, wo alle so waren, Detox, Detox und so. Und mich, wo ich wurde dann auch letztens mal gefragt, so hä, Entgiftungsstörung, was muss der Körper denn entgiften? Und was ist überhaupt eine Entgiftung? Deswegen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, ähm, ganz simpel erklären, was jetzt Entgiftung eigentlich ist und dass es wirklich im Körper passiert. Weil ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass Detox ist, oder Detox ist ja was anderes irgendwie als Entgiftung. Ne? Aber so, dass Entgiftung halt so, das ist, das ist, Gibt's gar nicht oder sowas. Und deswegen würde ich voll gerne nochmal so ganz kurz darauf eingehen, was Entgiftung eigentlich ist.
1: Ja, ich, ich glaube, wenn man das so hört ähm, und noch nie sich großartig mit Biochemie beschäftigt hat, dann denkt man, na ja, so viel Gift nehme ich jetzt nicht zu mir, dass mein Körper ständig entgiften muss. Ich trinke ja nicht einen Liter Arsen zum Frühstück. Das stimmt, ja. Aber ähm, der Körper muss ständig entgiften, nicht nur Dinge, die von außen reinkommen, sondern einfach Stoffe, die der Stoffwechsel nicht mehr braucht. Unser Körper baut ständig, in jeder Millisekunde baut er unzählige Stoffe auf und baut andere wieder ab. Ich finde ein Beispiel, an dem man das richtig gut sehen kann, ist der weibliche Zyklus. Wir haben ja zu jeder Zeit eine andere Hormonlage. Das heißt, der Körper muss ständig ja, ja. die einen Hormone aufbauen und die anderen wieder abbauen. Und diese Abbauprozesse, ähm, die finden halt so einem Großteil in der Leber statt und das ist unsere körpereigene Entgiftung. Also einfach Stoffe loswerden, ähm, die der Stoffwechsel im Moment nicht benötigt. Entgiftung ist natürlich auch, wenn ich einen Fisch mit Quecksilber esse, dass ich dann das Quecksilber wieder loswerde, das gehört dazu. Aber ja, eben auch die ganzen körpereigenen Prozesse, und wenn ich jetzt meine, dass wir den, die Entgiftung optimieren, dann bedeutet das nicht, dass ich irgendwas schlucken muss <lacht> ähm, oder Selleriesaft literweise trinken oder Chlorella-Algen oder irgendwie sowas. Nein, das machen wir nicht. Wir sorgen einfach dafür mit Mikronährstoffen, dass diese Abbauprozesse im Körper optimal funktionieren können. Ja. Denn damit unterstützen wir halt unseren, unseren Körper. So viel zum Thema Detox.
0: Genau, das fand ich nämlich auch total spannend, dass, dass der Körper natürlich auch körpereigene Stoffe wieder loswerden muss und ähm, dass das ja eigentlich Stoffwechsel ja auch äh, beinhaltet, dass genau Stoffe gewechselt werden. Ja, genau.
1: Ja, da das heißt es ja so, genau, Stoffe werden gewechselt.
0: Ja. ja. Und was ich auch noch total spannend finde zu fragen, das habe ich dich auch schon mal im Kurs gefragt, aber jetzt hier nochmal im Podcast, <lacht> das ist vielleicht auch cool. Wie hast du dieses Vertrauen in deinen Körper wiedergefunden? Also es war ja auch ein Prozess, aber wie, äh, vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen, ähm, weil ich glaube, viele Menschen das Gefühl kennen so dieses, der Körper macht nicht, was ich will. Und äh, wie kam, wie kamst du dann wieder in so ein Vertrauen? Also...
1: Es hat eine Weile gedauert. Das kam nicht über Nacht zurück, weil ich ja sehr, sehr lange, also eigentlich seit ich mich ja. bewusst an irgendwas erinnern konnte, eben nicht in diesem Vertrauen war. Ich kann mich so zurückerinnern bis an die Grundschulzeit und da schon ähm, saß ich ganz oft morgens mit schlimmen Bauchkrämpfen auf der ja. Toilette, wenn meine Freundin geklingelt hat, um mich zur Schule abzuholen. Da hat meine Mutter oft gesagt, lauf du schon mal los, die Sonja kommt später. Ähm, ich habe die HPU-Diagnose 2017 bekommen und 2019 ging es mir so gut, ähm, dass ich dieses Portal HPU in You ins Leben gerufen habe. Also hat mal so die körperliche Ebene, hat so etwa zwei Jahre gedauert. Ähm, die psychische hing aber lange hinterher. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der Prozess heute schon komplett abgeschlossen ist. Ich würde mal ihn so als 80 Prozent bezeichnen. Ähm, ich glaube, ich durfte halt einfach in den letzten Jahren viel, viel bessere Erfahrungen machen, und mich halt auch mal Dinge trauen und ähm, mal wieder essen, ohne dass mir übel wird. Ich habe einfach oder fange jetzt langsam an zu vertrauen, dass mein Körper das handeln kann, dass er das alles machen kann, ohne dass ich irgendwie kollabiere oder mir schlecht wird oder ich mich irgendwie anderweitig mhm. blöd fühle. Also in meinem Fall ähm, mussten quasi erst die körperlichen Funktionen alle wieder hergestellt werden bis die Psyche nachziehen mhm. konnte.
0: Ja, das zeigt, finde ich, auch nochmal so schön, dass, wenn man wenn man in so einer Situation ist und richtig großen Respekt, dass du das so viele Jahre alles irgendwie gewuppt hast mit diesen ganzen Symptomen. Das finde ich, also als ich auch dein Buch gelesen habe und deine Geschichte gehört habe, ich dachte immer so, Gott, wenn ich jetzt noch irgendwie, weiß es ich 10, 20 Jahre mit diesem Thema, also, ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr krass. Also Hut ab.
1: Ja, aber was, was hast du denn für eine Wahl, weißt du? Genau,
0: genau, das, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich, ich kenne es nur einfach, wie man sich dann fühlt. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie viele Jahre, ohne zu wissen, was da abgeht, ähm, allein, dass du zwei Kinder bekommen hast, finde ich, also, ich glaube, ich hätte das nicht hingekriegt. Aber, ähm, aber was ich sagen wollte, was, ähm, was einfach total was es wieder so zeigt, ist, dass es dann, wenn man es einfach nicht weiß, was äh, wie man den Körper unterstützen kann und man dann von Therapeut zu Therapeut oder Therapie nach Therapie macht oder Kur nach Kur und es wird einfach nicht besser, dass es halt auch einfach nicht besser werden kann. Dieses Gefühl zu dem eigenen Körper kann nicht besser werden. Die, Wie man sich fühlt, kann auch nicht besser werden. Ähm, also vielleicht zum gewissen Grad kann man da sicher was beeinflussen, wenn man ganz viel Stress reduziert. Ich meine, so habe ich auch das Gefühl, bin ich immer irgendwie durchgeschlittert, indem ich einfach sehr, sehr viel mich in entspannt habe und meditiert habe und zurückgezogen und so weiter. Und dann irgendwann erreicht man so ein Level, wo es irgendwie aushaltbar ist. Aber das, finde ich, zeigt dann auch wieder so, dass, 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 dass wirklich diese, wenn der Körper, wenn er wieder funktioniert oder ja, in Anführungsstrichen funktioniert, ne, dass dann dieses Vertrauen ja auch wiederkommen kann. Und dass es einem eben nicht nur einfach eine, kognitive Sache ist, dass man jetzt irgendwie anders darüber denken muss oder irgendwelche anderen Glaubenssätze und so, sondern dass es, dass es auch diese Beweise dann braucht und dass die halt nicht unbedingt nur dadurch kommen, wenn wir jetzt die ganze Zeit uns diesen Sachen aussetzen und irgendwie so ohne Kopf einfach so reisen gehen oder in ein Flugzeug setzen oder oder in irgendeinen Club gehen oder was auch immer, was einfach sehr, sehr viel Energie dann zieht. ne? Und deswegen finde ich, ist es ähm sehr comforting, so auch für mich zu hören, dass es, dass es einfach seine Zeit braucht und das ist natürlich auch dann, wenn der Körper dann wieder in Ordnung ist, dass, dass dann das von alleine auch wieder tiefer kommt und so und es ist ja auch, genau, eine
1: du spürst, <lacht> du, ja, du, du spürst dann, wann es Zeit dafür mhm, ist. Genau, ja. Und du spürst auch, wann es nicht Zeit dafür ist. Genau. Und diese mhm. blöden Sprüche wie, du musst mal deine Komfortzone verlassen <lacht> und all diese ja. ähm, gut gemeinten Ratschläge, die, ja. die passen einfach für uns HPUler nicht. Genau. Ich habe lange vor der HPU-Therapie, lange bevor ich das wusste, da war ich so Anfang 20 eine Konfrontationstherapie gemacht mhm. für, für oder gegen meine Ängste, und die hat alles noch viel, viel, viel schlimmer gemacht. Richtig viel schlimmer. Heute weiß ich, warum. Weil eine Konfrontationstherapie für einen Angstpatienten einfach ein riesen Stressereignis ist. Ja. Und Stress befeuert die HPU. Und wenn man da nicht gegensteuert, ja, dann wird alles nur noch schlimmer.
0: Ja, voll. Also das, so habe ich auch auf jeden Fall die Erfahrung gemacht und habe auch immer intuitiv dann so gesagt, wenn mir jemand gesagt hat, du musst deine Komfortzone verlassen und so, ähm, dass ich dann gesagt habe, so ja, wenn es meinem Körper besser gehen würde, würde ich das ja alles machen. Da hätte ich total ich meine, ich habe total Bock, auf, auf Konzerte zu gehen und weiß es ich. Ähm, aber wenn mein Körper da einfach, also ich meine, was habe ich davon, wenn ich mich total scheiße fühle dabei. Also, und dann irgendwie vielleicht äh, bei der Hälfte wieder nach Hause gehe und dann einfach einen total grausamen Abend davon habe und mich dann zwei Tage erholen muss oder da habe ich halt nichts von und warum soll ich warum soll ich mich dem dann aussetzen? und ähm, ja Aber jetzt so ein bisschen diesen, diesen Grund dafür zu haben, warum ich mich so entscheide und entschieden habe, ähm, ist einfach total stärkend wieder, weil man dann wieder so weiß, dass mit einem selber nichts falsch ist, sondern dass einfach man sich gerade noch in der Phase befindet, äh, in der man eben heilt und dass es vollkommen berechtigt ist, sich so mm. zu fühlen. Genau.
1: Ich wünschte, ich hätte das in deinem Alter schon gewusst. Ich dachte mhm. immer, ich mache einfach alles so, wie es die anderen auch machen, weil die kriegen das ja auch alle hin. Mhm. Und ich bin sogar zweimal nach Australien geflogen no. und habe da jeweils ein Semester lang studiert. Aber ich war so oft am Rande der Erschöpfung, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, boah, jetzt... Jetzt, jetzt noch so viel und dann, dann klappe ich um, dann bin ich, dann, dann schaffe ich es nicht mehr. Ja. Und irgendwie ging es dann doch immer. Und wenn man so auf meinen Lebenslauf blickt, auch was du vorhin meintest, ja, du hast ja, äh, hast ja zwei Kinder gekriegt, <lacht> ja, weil alle anderen halt auch, auch Kinder <lacht> gekriegt haben in meinem Alter, ja. Irgendwie dachte ich, naja, komm, äh, die machen das alle, dann, dann kannst du das auch. Ja. Aber ich hatte immer das Gefühl, mich kostet das mindestens dreimal so viel Kraft wie alle anderen. Ja. Und es ging dann immer irgendwie. Und ich hat, hatte immer das Glück, eine ganz, ganz tolle Familie und einen ganz, ganz tollen Partner zu haben. Ähm, ohne die, glaube ich, hätte ich das alles nicht so geschafft.
0: Ja, ja. also ich kenne das dann auf jeden Fall auch immer, dieses, ja, wenn es nach außen okay aussieht, so wenn es nach außen, so es merkt ja keiner, dass ich keine gute Zeit habe. so ja. aber, aber desto mehr ich halt mich so mit mir auch verbunden habe und mich auch mit mir selbst angefreundet habe, was auch ein riesiger, riesiger Part einfach in dieser ganzen Geschichte für mich ist zur Besserung, ähm, dann habe ich halt einfach gemerkt, dass, dass das Leben einfach das äh, also, das, wenn ich keinen Spaß, wenn ich keine Freude daran habe, kann ich auch nichts zurückgeben. Es ist für mich nicht schön. Es ist für die anderen nicht schön. Es ist einfach grundsätzlich einfach sinnlos irgendwie, wenn man sich, wenn man Dinge tut, die, auf die man eigentlich Lust hat, aber wo man sich einfach total nicht gut dabei fühlt, auch physisch. Und, ähm, was ist dann der Sinn? Und ich glaube, das, ähm, das zu, 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 zu lernen und zu erkennen, dass, dass ich, wie ich mich fühle, das Wichtigste ist und nicht, dass die anderen irgendwie denken, dass ich äh, super äh, gesund und bla, alles läuft bei mir und so weiter, sondern dass es dass es wirklich darum geht, dass es alles nichts bedeutet, wenn ich mich dabei nicht wohlfühle. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein großes, großes Ding, was ähm, so wichtig ist für uns alle, so zu verstehen, dass, dass wir nicht irgendwie die ganze Zeit so eine Maske aufsetzen und versuchen, es den anderen recht zu machen, sondern dass, dass es ja auch am fairsten für die anderen ist, wenn wir selber uns dabei wohlfühlen und ähm, das Leben so leben, wie wir es gerne leben möchten. Und dass dann von ganz alleine ja auch die Menschen kommen und, oder bleiben, die uns so akzeptieren, wie wir eben sind. Und, mhm. ja, und so fühlt man sich da. Ja, so wird man halt zu dieser Pflanze, die genau am richtigen. Standort steht und gedeiht und blüht genau. und so weiter, aber es braucht halt so ein bisschen seine Zeit. Ich meine, wenn man eine Pflanze umpflanzt, dann braucht die auch eine gewisse Zeit, bis sie dann wirklich dort sich so verankert hat und gedeiht und so weiter. Also, genau. Ich finde, Pflanzen sind immer so ein schönes Beispiel. Für, <lacht> Metapher für alles im Leben. <lacht> ja. Okay, also wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, wow, ich fühle mich da voll wieder, ähm, was, wie, genau, wo kann man deine Arbeit finden und wo kann man dein Buch finden und deine Kurse und alles und deine wunderbare Arbeit?
1: <lacht> ich glaube, man kann vielleicht erst mal gucken, ähm, macht so einen HPU-Test für mich eigentlich sehr. Ja. Da habe ich einen Fragebogen auf der Seite, meine Webseite heißt hpuendul.de mhm. Ähm, da einfach unter HPU-Fragebogen mal die Fragen durchgehen und wenn man da viele Fragen mit Ja beantwortet, dann rate ich zu einem Urintest. Ähm, den kann man für etwa 30 Euro bestellen, kann den einfach zu Hause machen, Urin einschicken ähm, in deutsches Labor, ganz immun heißen die mhm. oder der Test ist von Medivere. Ergebnis kommt per E-Mail und dann äh, weiß man nach einigen Tagen eben Bescheid, bin ich ja. betroffen oder nicht. Mhm. Genau, und ja, auf meiner Seite findet man dann zahlreiche weitere Infos. Man findet auch das Kursangebot, das du auch gemacht hast. Ich habe ein Buch geschrieben, da sind jetzt eher so die Hintergründe zur HPU beleuchtet, wenn man sich dafür interessiert, wie was miteinander zusammenhängt. Ja. Im, Im Kurs gehen wir eher so die praktischen Dinge an, so wie kriege ich das jetzt in den Griff, ohne mich länger von Ärzten und Therapeuten abhängig zu machen. Ich bin ein ganz großer Freund davon oder ich fand es unheimlich befreiend, nach so langen Jahren der Ärzte-Odyssee einfach selbst in die Hand zu yeah, nehmen, wie es mir geht. Und ähm, ich wollte einfach selbst wissen, äh, was ist mit mir los, was kann ich dagegen tun. Genau so ist der Kurs eben konzipiert für Leute, die das selbst in die Hand nehmen wollen.
0: Okay. Ja, also ich kann den Kurs auf jeden Fall auch wärmstens empfehlen und das Buch habe ich auch gelesen. Das fand ich auch super, super interessant. Vor allem, wenn man eben noch nicht so genau weiß, was ist jetzt eigentlich die HBU, <lacht> Weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Details, die, die auch super interessant sind zu wissen. Aber ich meine, da steht ja auch sehr viel auf deiner Webseite, wenn man sich jetzt erstmal so oberflächlich informieren möchte, was... Was, dieses, was es mit diesem Thema auf sich hat und so. Und ähm, genau deine Instagram-Seite ist ja auch nochmal sehr äh, informativ. Deswegen, ich werde es auch alles verlinken, weil ich es einfach selber auch so eine super, super Ressource finde. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall ganz doll, dass du hier im Podcast warst. Und hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: mir auch, Miriam. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich hoffe, du konntest ein paar Dinge für dich mitnehmen, auch wenn du vielleicht nicht von einer HPU betroffen bist und wenn du dich vielleicht fragst, dass das schon irgendwie zu deinen Symptomen passt, dann weißt du jetzt, wo du einen kleinen Fragebogen ausfüllen kannst, um zu gucken, ob ein Test für dich Sinn machen würde. Ich packe dir natürlich den Link zu Sonjas Webseite und den ganzen anderen Dingen, die wir erwähnt haben, in die Show Shownotes, da kannst du gerne mal reinschauen und wenn du jetzt noch gerne ein paar Meditationen von mir machen möchtest, kannst du das super gerne bei Insight Timer machen auf der kostenlosen App. Und das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, über das, was ich so veröffentliche, dann kannst du dich super gerne in meinen monatlichen Newsletter eintragen. Da, sind, da ist der Link auch in den Shownotes. Und du kannst auch gerne meinen englischen Newsletter abonnieren, wenn du darauf Lust hast. Da veröffentliche ich immer so ein paar... Warm Hug Letters, also so ein paar kleine geschriebene Texte, die ich manchmal auch spreche, ja, bei denen es darum geht, wie wir Frieden in diesem Karussell des Lebens finden können. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder für dich ganz doll gedrückt und bis dann. Ciao.